0: Les podcasts de Mummy Needs donnent la parole à des parents qui nous inspirent. Parce qu'ils parlent sans complexe de parentalité, parce qu'ils abordent des sujets qui restent tabous ou simplement parce qu'ils nous racontent une histoire. Ils mettent avec humour et légèreté des mots sur nos mots de parents. Leurs témoignages font du bien. Ils nous rassurent et nous confrontent à nos propres inhibitions et désirs. En bref, ils nous déculpabilisent. Car nous sommes toutes et tous parfaitement imparfaits. Dans cet épisode, j'ai la chance de m'entretenir avec la pétillante Estelle Renard. Estelle est cofondatrice de la marque Bray, marque qu'elle a montée avec sa sœur Lorraine. Vous connaissez très certainement déjà son univers, haut en couleur, ses imprimés. Mais pour cette interview, elle a accepté de nous en dire plus sur sa vie de maman, sa vie de femme et d'entrepreneuse. Passionnée par son métier et sa famille, Estelle se livre sur l'éducation qu'elle donne à ses trois enfants, mais aussi sur son besoin de lâcher prise et de temps pour elle. Un échange décomplexé et décomplexant que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer.
1: Je ne suis pas une maman parfaite parce que je ne suis pas qu'une maman. Je suis euh, un milliard de choses. Je suis aussi une femme, une entrepreneuse, je suis une copine, je suis une sœur. Euh, je suis aussi une maman mais, euh, mais voilà je ne euh, peux pas être parfaite euh, parce que je ne suis pas parfaite je <rire> euh, m'appelle Estelle Renard et euh, j'ai 37 ans, je viens d'avoir 37 ans, j'ai trois enfants, donc euh, le plus grand il s'appelle Jean, il a bientôt 8 ans, le, la deuxième c'est une fille, elle s'appelle Victoria et elle a euh, 6 ans et j'ai un troisième qui s'appelle Hippolyte qui a, euh, faut que je m'embrouille dans les âges, bientôt 4 ans et, euh, et voilà, les deux grands ils sont nés à Los Angeles, c'est des petits américains, bon, le dernier il est complètement... Euh, Complètement français et euh, voilà j'ai une marque de vêtements que j'ai fondée en 2017 qui s'appelle Brech qui est une marque de vêtements euh, hyper euh, chill hyper détente on est assez on est plutôt connus pour nos pyjamas et puis on a plein d'accessoires de linge de maison aussi qui gravitent autour et euh, c'est vraiment un family business parce que j'ai monté ça euh, à la base toute seule et puis très vite après ma sœur lorraine qui a trois ans de moins que moi, euh, m'a rejoint. Elle a lâché son boulot et, euh, et voilà. Ça, c'est à peu près ma vie. À Los Angeles, donc en fait je, je travaillais pour une grosse marque euh, qui s'appelle Jussy Couture. J'ai travaillé pour eux pendant 4 pendant ans. J'ai adoré. Et en fait, euh, je me j'adorais mon travail, vraiment. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment ça qui m'a donné envie de... Ce n'est pas en, en rejet de, de mon boulot chez Justy, euh, qui était hyper passionnant, que j'ai eu envie de monter ma marque. En fait, justement, Justy, j'adorais. Je pense que j'aurais pu y rester euh, 10 ans, 15 ans. Euh, en fait, j'étais euh, directrice de, de création euh, pour tout ce qui est appareil. Donc, c'est tout ce qui est vêtements. Donc, ce n'est pas d'accessoires. Savoir que Justy Couture c'est une énorme marque euh, américaine avec des, des, des centaines de boutiques euh, à travers le monde, et, euh, et en fait, euh, on en avait un petit peu marre d'habiter à Los Angeles, et enfin, non, on adorait Los Angeles, on avait un peu marre d'être loin surtout, et du coup, on s'est dit, il euh, y a plein de choses qu'on fait qui ont fait qu'on est rentré en France, et en fait, c'est là, en fait, en rentrant en France que là, je me suis vraiment euh, un peu heurtée à un mur qui est le mur de euh, le mur français qui, qui dit que quand c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut pas faire autrement donc euh, du coup en fait moi je voulais un boulot euh, je voulais la même chose que je voulais un boulot hyper excitant avec une grosse équipe euh, voyager beaucoup j'allais beaucoup à new york euh, à hong kong en corée tout ça et c'était hyper passionnant et en fait en france euh, quand je suis rentrée, j'avais euh, 32 ans et du coup euh, on a très vite euh, les chasseurs de tête que j'ai rencontré m'ont très vite fait comprendre que euh, bah ne correspondait pas vraiment enfin je correspondais pas vraiment au travail euh, pour lequel euh, j'ambitionnais Du coup, j'ai pas trop voulu forcer euh, mais mais euh, j'avais toujours cette envie d'entreprendre et puis je me suis dit bon bah voilà, en fait là tu n'as rien donc euh, donc tu n'as rien à perdre. Donc autant y aller. Et puis je me suis dit, en plus, 32 ans, enfin, je ne l'ai pas pensé comme ça, quoi, mais c'est un bon timing euh, parce qu'on n'est pas encore trop fatigué quoi, par la vie et par tout. Donc j'étais pleine d'énergie, je le suis toujours d'ailleurs. Et donc voilà, et donc là, en fait, je me suis dit, mais j'avais envie de faire ce... Une marque de ramener un peu de soleil californien, de good vibes, de LA, de, de vêtements cool, de vêtements détente, de trucs relax, en même temps colorés. Et c'est de là vraiment qu'est née Bread, cette envie de faire une marque très casual, très homeware, où le pyjama s'est imposé et en même temps très reconnaissable, très visuel, où on n'a pas peur de la couleur. Et voilà, et je pense que tout ça, c'est venu aussi de ce que j'avais vécu à Los Angeles. Mais du coup, ce n'était pas un rejet d'être en entreprise, c'était plus, ah bon, bah, on ne veut pas vraiment me donner ce que je veux, ou moi, je vais le trouver moi-même. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, quand j'ai lancé euh, Vrai, je suis tombée enceinte, c'était plus ou moins en même temps de mon troisième. Et euh, bon, c'était un peu un joyeux bordel. Hein que ça part dans tous les sens, mais euh, finalement, euh, bah, bah, voilà, c'était bien. Là. Je, 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 me, je, je, je manquerais à Paris un troisième enfant, une boîte, voilà, c'était plié. De travailler pour soi, c'est quand même mieux, hein, on ne va pas se mentir, euh, de pouvoir être libre de son emploi du temps. Après, au début, quand j'ai monté Bray, euh, bon, j'étais chez moi, dans un coin de mon salon, donc euh, je me traînais le, le panier de... J'avais mon petit dernier qui était dans un panier j'avais un panier, c'est pas vraiment un panier, parce que panier c'est plutôt pour les chiens, mais c'est un set de, petits, euh, de petits trucs quoi. enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, et où tu mets ton bébé, c'est plus joli qu'un panier, hein. je rassure les gens, et, et bon voilà, et, euh, mais il était très sage, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des enfants quand même relativement euh, tous très très sages, du j'étais euh, j'étais pas trop embêtée, mais bon quand même on n'arrive pas à bosser chez soi, et puis du coup j'avais quand même la tentation, euh, tout le temps bah, d'avoir envie d'aller chercher mes enfants à l'école euh, à 11h30, à 4h30 enfin du coup tu es coupé genre 25 fois par jour et à 4h30 ta journée elle est pliée donc euh, même si j'avais une nounou qui m'aidait en fait euh, d'être chez soi avec les enfants dans les pattes c'est un rythme qui est rapidement euh, euh, pas possible parce que, en fait euh, t'avances sur rien je pense c'est impossible de développer une boîte euh, avec euh, trois, enfants, euh, trois enfants autour de toi donc, en fait, euh, vite fait, euh, j'ai pris un bureau. <rire> Alors, je gère ma vie de famille en termes de rythme avec mon travail. Bah, maintenant, aujourd'hui, c'est très bien organisé. Moi, je suis un peu, je prône un peu l'organisation militaire. Donc, euh... <rire> en même temps, c'est un peu le, le bazar tout le temps. Et en même temps, en fait, moi, j'ai besoin que ça soit carré peut-être en ma tête parce que sinon, je n'arrive pas trois enfants. Il y a trop de... Il y a trop de choses, il y a trop de rendez-vous de, de maîtresse, de petits goûters, de goûters d'anniversaire, de rendez-vous chez le médecin, de, enfin de tout quoi, Et de, de cours de piano, de cours de je ne sais pas quoi, de karaté. Et du coup, euh, euh, j'ai une nounou à plein temps, donc j'ai beaucoup de chance. Mais en même temps, je ne pourrais pas faire autrement, quoi. ça serait impossible. Mon mari aussi bosse. Après, on a tous les deux des, des horaires où on est nos propres patrons on fait ce qu'on veut, euh, si on a besoin de les accompagner au milieu de la journée, ou de une journée, ou de partir euh, à la campagne, on fait ce qu'on veut. Mais euh, en fait, euh, franchement, la, la pierre centrale de notre organisation, c'est quand même notre nounou, quoi. On va pas se, on va pas se mentir, euh, sans elle, on n'est rien, quoi. On est, est foutu moi, oui, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Euh, alors, au début, je me la racontais un peu. Je disais là, quand j'avais pas d'enfants, <rire> Ou genre, quand j'en avais un. Je disais, moi, j'en avais quatre. Euh, quatre, c'est super. Et bon, euh, je me suis un peu ravisée sur la fin. Là. Je me suis un peu, euh, voilà. Mais franchement, euh, le, notre premier Jean, euh, notre premier enfant, euh, pour nous, on a trouvé ça hyper easy. Quoi. Alors, il y a des gens qui disent que c'est hyper dur. Alors, chacun, un peu après, ressent comme il comme il peut et que ça sort comme il peut mais nous on s'était dit mais attends mais un enfant trop facile en plus on avait une, une maison à Los Angeles donc on était dehors tout le temps et au bout de enfin il faisait nuits rapidement enfin, on était vraiment les têtes à claques quoi, les ceux qu'on a envie de, de frapper quoi pour l'enfant qui dort euh, qui est nickel et tout mais en même temps euh, je dis ça mais euh, moi je suis pas trop dans le je suis assez rigide dans la façon de d'éduquer mes enfants ou où, tu vois, je mettais des horaires enfin tu vois en fait je pense pas qu'ils fait leur nuit euh, hyper rapidement et enfin rapidement trois mois hein, pas, pas, pas deux jours enfin euh, tu vois de façon enfin, je pense que j'y suis aussi un petit peu pour quelque chose quoi la façon euh, d'où je m'y suis prise ou alors j'ai eu beaucoup de chance et je m'en rends pas compte mais du coup oui je voulais une famille nombreuse et puis, euh, un, j'ai trouvé ça trop facile, là, je me la racontais un peu. Euh, deux, euh, petit coup de la nuque quand même. Là, c'était un petit peu dur, hein. même très dur. J'ai eu des gros moments de solitude. Et euh, en revanche, troisième, j'ai trouvé que euh, ça roulait. Quoi. En fait, Lorga, euh, elle était déjà là. Et puis, euh, quatre, euh, non, là, on va, on va juste laisser sa place à quelqu'un d'autre <rire> pour faire des enfants. Mais franchement, en organisation, je pense que ça ne serait pas kata du tout. Je pense que ce serait carrément faisable. Je pense qu'on les saucissonnerait un peu dans leur chambre. Euh, voilà, ils seraient contents. Euh, mais euh, franchement, c'est moi. Euh, je trouve que c'est la première grossesse. J'ai trouvé ça euh, wow, trop bien d'être et tout. Deuxième grossesse, déjà, euh, j'accuse le coup. Troisième grossesse, franchement, euh, les trois derniers mois, j'ai cru que le bébé, il allait sortir à tout moment. Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment dur. Très dur. Euh, très dur la grossesse. Et puis... Là, c'est très égoïste de dire ça, mais enfin, je trouve que c'est hyper dur pour ton corps. Tu te fais mais, rouler dessus par un 33 tonnes à chaque fois. Et puis, il faut reperdre 25 kilos. Enfin, franchement, c'est dur de perdre 3 fois 25 kilos. Enfin, moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de poids. Mais c'est hyper dur de perdre 3 fois 25 kilos. Alors, la première fois, tu es en mode warrior. Euh, attends, euh, moi, dans 5 mois, je retourne à l'île, je remets mes jeans et tout. Donc, tu arrives parce que tu as la grosse motive et euh, tu es hyper à fond. Et puis, la deuxième fois, c'est dur. Et puis, la troisième fois, tu es là. Bah, franchement, est-ce que si je reste grosse, en fait, euh, ça, va, ça va faire quelque chose ou enfin, Tu vois, qu'est-ce que ça va faire Donc, en fait, la quatrième, je pense que là, c'est fini. Quoi. Là, je lâche la rampe totale et il n'y a plus d'efforts. quoi j'ai plus d'efforts à donner, je n'ai plus rien. Je suis en bout de course. <rire> euh, ma famille, je dirais que c'est une famille... Euh très soudée, j'ai un mari qui est euh, très présent, et puis euh, moi je voulais vraiment pour euh, mes enfants, ça soit vraiment le cocon, tu vois, que ça soit euh, une famille euh, hyper forte, où as envie de, bah, de te planquer quand as un truc qui va pas, de... Voilà. Et, et donc pour moi c'est important d'avoir ce truc un peu ce noyau dur en fait, euh, cette cellule familiale forte, et puis après, euh, en termes d'éducation, je dirais que euh, je suis plutôt classique dans la façon dont j'éduque mes enfants. Là, je rigole, je raconte des blagues et tout. Mais en vrai, j'aime bien quand, quand même mes enfants, ils sont... quand ça file droit. Je sais pas. Et euh... après, je ne suis pas non plus une marâtre. Hein, mais je pense que j'ai une éducation. Moi, Pour moi, c'est hyper important. Peut-être des trucs peut débiles pour certaines personnes, mais de la politesse, euh, de dire merci, de dire bonjour, de regarder dans les yeux les gens quand tu parles, de de bien savoir se tenir à la table, enfin voilà des choses euh, qui paraissent euh, bêtes mais pour moi en fait euh, j'accorde quand même pas mal d'importance donc je suis tout le temps en train de les reprendre deux fois par jour et je sais qu'il y a des gens qui disent oh bah ça va euh, c'est pas grave s'ils disent pas c'est pas grave s'ils disent pas bonjour etc pour moi, c'est important. Pour moi, c'est des petites choses qui font la différence. Et donc, euh, c'est vrai que je m'attarde un peu euh, là-dessus et sur d'autres choses un peu moins. Hein, mais... Donc, assez, euh, on est tous les deux des créatifs avec mon mari. Mais en même temps, euh, on veut leur donner une base assez solide et hein, avec euh, une éducation finalement euh, un peu classique. Et moi, justement, enfin, je pense qu'on en parlera après, mais je n'ai pas eu trop euh, une, éducation, une éducation classique. Donc, peut-être que... Un petit coup de psychanalyse derrière tout ça. Je fais énormément confiance à mes enfants. Enfin, je ne suis pas du tout une mère qui est sur le dos de mes enfants. Déjà, euh, je ne suis pas du tout sur leur dos. Alors oui, je suis sur leur dos quand ils, quand ils déjeunent et qu'ils euh, tiennent mal à la table et tout. OK. Mais en fait, euh, je les laisse euh, vraiment euh, faire les choses par eux-mêmes. Tout le temps. quoi Et puis moi, en fait, comme j'ai aussi cette part euh, en moi qui me protège aussi parfois mais je suis un petit peu égoïste ou j'aime bien avoir du temps pour moi et du coup en fait mes enfants je pense que enfin, tous les gens qui me connaissent pourront me dire que j'ai des enfants hyper autonomes, hyper débrouillards et ils font un peu leurs bêtises aussi euh, de leur côté, ils font leurs euh, propres expériences. Après, euh, moi je ne pense pas que la créativité soit forcément liée justement euh, au fait d'être dans un truc hyper, hyper freestyle, euh, hyper lâcher prise. Alors oui, après je lâche prise, euh, évidemment je lâche prise parce que euh, je lâche sur plein d'autres choses, je lâche sur euh, comment il s'habille... Euh, sur, euh, bah voilà, euh, fin, sur, fin, sur plein de choses en fait je suis, je suis rigide sur des petites choses de, de politesse d'éducation etc mais après euh, je les encourage énormément par exemple à être créatif donc euh, je les encourage énormément euh, à faire euh, des activités qu'ils aiment, à aller au fond de ce genre de choses euh, justement à leur dire que enfin ma fille par exemple elle fait du piano euh, enfin justement je vois qu'elle a un caractère aussi où euh, en fait, elle est très compétitive, ou elle a envie de... de, de... Voilà. En plus, on le sent quand c'est ses enfants. Et donc, je me dis, bah, moi, j'ai envie de la pousser, justement, dans les limites où elle, elle en a envie, évidemment. Mais j'ai envie de l'encourager et justement de... Voilà, lui faire faire plein de choses. Euh, après... Euh, euh, voilà, je me perds. <rire> je retrouve euh, beaucoup de moi en chacun. Euh, je retrouve beaucoup de, de sensibilité euh, euh, dans le caractère de mon fils aîné qui est super sensible, euh, qui part au quart de tour. Enfin, Moi, je me rappelle quand j'étais petite, euh, genre à Noël, euh, j'avais reçu une cassette de je ne sais plus quoi et ma sœur, elle l'avait écoutée dans son truc, euh, dans son toki, non, pas un dans bon, son truc de cassette, que je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et genre, elle avait avancé la cassette de deux minutes. Enfin, elle l'avait écoutée genre trois chansons et franchement je m'étais mise à chialer euh, toute le soir de Noël euh, dans, les, dans les toilettes euh, parce que pour moi genre on avait flingué ma cassette hein. en fait pas du tout ils de la rembobiner mais c'était genre euh, fin du monde quoi fin du monde j'arrivais pas, voilà, pas du tout à reprendre le dessus j'avais voilà j'avais pas à reprendre le dessus donc mon fils euh, je pense qu'il est un peu euh, comme ça il est il se fait un peu submergé parfois par euh, par ses sentiments, par, par ce qu'il ressent. Et en même temps, c'est une force euh, de dingue parce que euh, bah, euh, tu perçois les gens, il hein, y a plein de qualités aussi euh, qui découlent de, de ça. Après, ma fille, oui, je me retrouve en, en elle parce que euh, justement, comme ce que je te disais tout à l'heure, elle est hyper, euh, hyper compétitive. Enfin, euh, voilà c'est vraiment une petite euh, calagnac quoi. <rire> et, euh, et ça je pense que, euh, que là dessus on est un petit peu euh, pareil et puis le dernier écoute k euh, 4 ans lui, alors lui il est hyper chill hyper détente euh, ce que je ne suis pas du tout donc euh, justement je me dis bah, c'est bien parce que euh, lui il ne va, il va, euh, va pas être en mode, euh, il ne va pas être stressé il ne va pas être anxieux il est là hyper détendu surtout donc je ne me retrouve pas vraiment en lui, mais en tout cas je me dis, bah, il n'a pas pris mes défauts. La voilà. maternité, euh, ça a changé beaucoup de choses en moi. Déjà, avant d'avoir des enfants, j'étais un peu la fille où on se dit, euh, je ne sais pas trop si elle est faite pour avoir des enfants. Enfin, tu vois en fait, j'ai jamais été trop la fille où on se disait, enfin, j'ai jamais été d'attirance déjà pour les bébés ou pour les enfants des autres. En fait, je suis pas du tout la fille qui se jette sur un bébé. D'ailleurs, tu peux demander à Amandine, qui me vaine souvent là-dessus. Et je suis pas du tout dans la démonstration. En fait, les enfants pour moi, je trouve ça génial. Bon, mes enfants en particulier, les enfants de ma famille, mes filleuls, les enfants proches. Mais si tu veux. Euh, je vois un enfant euh, dans la rue, euh, je me dis pas, waouh, j'ai bien un bébé juste dessus. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand tu es une femme et que tu pas ce truc de maternité un peu euh, euh, direct euh, depuis que tu es petite, où on se dit, ah, ce serait parfait pour faire des babysitting. Moi, c'était plutôt, oh. Je pense que le babysitting, c'est pas pour toi, surtout hein. que te ne pas. Voilà. Et du coup, euh, en fait, dans ma tête, ça m'avait un petit peu... Euh, je me disais, mais pourquoi il dit ça C'est bizarre. En fait, euh, je ne suis pas obligée euh, de me jeter sur tous les bébés qui passent dans la rue pour, pour me dire que j'ai envie d'avoir des enfants moi-même. Et puis finalement, j'ai eu mon, mon premier bébé, mon premier mon fils. Et puis, euh, en fait, moi, j'étais à fond. Quoi. Et les gens je pense qu'ils m'ont découvert, enfin même des gens de ma famille, hein, et surtout principalement les gens de ma famille, ils m'ont découvert, je pense, en se disant euh, « Ah bah attends, en fait, euh, c'est une bonne maman, euh, elle est à fond sur, euh, sur ses enfants, sur euh... et du coup, je pense que j'ai donné une autre, euh, ça a donné une autre image de moi, ça a fait découvrir une autre, euh, une autre facette de moi. Après, j'aimerais que mes enfants... Euh, j'aimerais que mes enfants ils, vous, ils me voient comme une mère genre hyper douce mais bon en fait je sais qu'ils me verront pas vraiment comme une mère douce parce que c'est pas vraiment ce que je suis en fait j'essaye quoi j'essaye je, d'être la maman tu vois la maman un peu euh, parfaite enfin euh, euh, je sais qu'on peut pas être maman parfaite mais tu vois, j'essaie d'être un peu la maman euh, que tu as envie d'avoir, qui est hyper douce, qui, est hyper, euh, qui te réconforte et tout. Mais en fait, je sais que je ne suis pas comme ça. Je suis un peu en mode boule de feu. Je m'énerve souvent. Euh, donc, euh, pas du tout. Mais tu j'essaie de contrebalancer. Donc, en fait, euh, donc, en fait, voilà. J'aimerais quand même qu'ils gardent ce côté euh, douceur de la maman. Mais en même temps, bon, ils ne me connaissent mieux que personne. Et ils savent que, que je suis un peu follette parfois <rire> Mais bon voilà, donc là, la créativité aussi, je pense que euh, malgré moi, euh, on leur transmet. En fait, euh, je pense que je me, me contrôlais en tant que maman parce que parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas... Euh, enfin, tu vois, quand je vais à l'école de mes enfants et que je vois, euh, là, j'ai l'impression de rejouer le sketch de Florence Forestier. Mais quand je vois euh, toutes les mamans, euh, tu vois, hyper euh, plus classiques et tout, et moi, en fait, euh, je pas l'impression d'être une maman comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être une maman un peu plus... Euh, justement euh, euh, à la cool ou enfin, je sais pas, ou de ne pas, euh, en fait, euh, véhiculer cette image de euh, la maman. Tu vois, ou euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une image de euh, la maman euh, qui, est, qui se présente d'une certaine façon, qui est toute douce, qui parle doucement, qui ne s'énerve jamais. Euh, moi, j'arrive à l'école de mes enfants, j'ai des jeans à trouver des baskets que... Enfin, tu vois, je ne suis pas du tout euh, dans le même moule que ces femmes-là qui pour moi sont un peu l'exemple de la maman donc c'est vrai que parfois peut-être que je surjoue euh, pour euh, contrebalancer je ne sais pas trop si ça a du sens donc, euh, donc voilà, donc, j'aimerais juste que voilà, mes enfants ils se disent bon, bah, elle était un peu plus originale que les autres mais c'était quand, euh, quand même une maman qui nous a, euh, qui nous a, euh, qui nous a créé un espèce de, de, de cocon et voilà moi, les moments euh, qui me coûtent le plus, euh, je dirais que, en fait, euh, ce n'est pas un moment en particulier, j'ai tendance à, à perdre patience, en fait, et à pouvoir m'énerver. Et ça, vraiment, euh, je déteste. Je trouve que, enfin, vraiment, j'essaie vraiment de, de travailler sur moi et de faire attention à ne pas justement trop m'énerver et à ne pas trop. Euh, ça va trop crier mais je sais que il euh, y a des moments en fait où tu sais, t es, t es, t es perdu quoi tu arrives plus il euh, y a trop d'inconnu de, de, dans l'équation comment ça, ça marche pas et tu, tu perds le moi parfois j'ai l'impression de complètement perdre le contrôle quoi de ne y arriver et que euh, mes enfants je leur dis 250 fois un truc euh, personne m'écoute enfin euh, que enfin qu'on va, en fait, va pas s'en sortir et du coup j'ai pas du tout euh, ce calme-là de dire, bon, c'est pas grave, euh, reprenons dans dix dans minutes ou que ce soit pour les devoirs ou, ou que ce soit pour, pour des choses du quotidien. Et du coup, euh, du coup ouais, ça, du coup, parfois je crie, euh, je m'énerve énormément et, euh, et ça, vraiment, euh, ça, c'est toujours des trucs que je regrette, que j'aime pas du tout. Euh, Est-ce que je suis la méchante euh, Non, je ne pense pas que je sois la méchante parce que euh, mes enfants, ils viennent toujours se réfugier contre moi. Donc, je me dis, je ne crois pas qu'ils me perçue comme la méchante. Je pense que euh, mon mari a encore euh, euh, peut-être la, <rire> la palme du méchant. Mais j'avoue que parfois, on se, on se tire la bourre sur qui est le plus méchant. Mais, euh, mais voilà. Mais je n'ai pas envie de justement... Euh, ça, c'est un rôle... Et je sais que ça, c'est un schéma très classique de dire que c'est le papa le méchant et, et la maman la gentille. Mais euh, bon, je pense que personne n'a envie d'endosser le rôle euh, du méchant. Je l'endosse euh, plein de fois quand je m'énerve. Mais j'essaie de, justement de ne pas être que euh, la méchante. Quoi. Je ne veux pas être justement ça et surtout pas. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais hyper attention et je veux que justement... Euh, bah, mes enfants ils ont envie de venir vers moi pour se faire consoler, pour tout et, et voilà. Mais en termes de méchant, je pense qu'on est, euh, est à égalité. <rire> Alors, les moments les plus agréables avec mes enfants, ce euh, que j'adore, c'est euh, le week-end, euh, on déjeune tous ensemble. Euh, moi, je n'ai pas vraiment de, de souvenirs euh, voilà, de déjeuner ou de repas de famille euh, quand j'étais petite, euh, tous ensemble. En fait, euh, je trouve ça hyper sympa euh, d'être euh, tous autour d'une table, euh, de se raconter euh, sa vie, euh, ses rêves, euh, ce qu'on a fait l'après-midi, euh, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, Enfin, voilà, de les écouter euh, euh, et puis de les voir grandir. En fait, enfin, même à table... Euh, tu les vois vachement grandir. Enfin, moi, mon fils, euh, qui a 4 ans, euh, il commence à tartiner ses tartines. Enfin, Je me dis, ah, bah attends, il devient grand. Euh, il sait se servir d'un coup avec euh, un truc de beurre. Euh, il sait mettre sa confiture. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment te dire. Là, dans ces moments-là, je prends vraiment le temps de les observer. Euh, vraiment le temps de les observer. Et puis, à table, tu n'as pas ton téléphone. Euh, tu es, es dédié à ça. quoi. Et c'est vrai que sinon, le reste de. Euh, donc je dirais, les repas pour moi, c'est vraiment un moment sacré avec les enfants. Après, euh, le reste du temps, j'ai l'impression que ça trace à, à 10 000 à l'heure. Euh, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir les yeux euh, grands ouverts sur, euh, sur eux. Quoi. En fait, euh, là, je, quand je suis à table avec eux et qu'on qu 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 déjeune, etc., ben là, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux quoi, à fond. Et puis après, évidemment... Euh, pendant les vacances et tout, et, et, puis, et puis le soir, le soir aussi, souvent en fait ils viennent, moi euh, ouais, j'ai des enfants très câlins et, euh, et moi je leur dis je t'aime 400 fois par jour et, euh, et eux aussi du coup, et, euh, et du coup ils me disent toujours ah un câlin, euh, viens on se pose, genre on se pose tu vois, ils sont là, on se pose, on fait un câlin, enfin, pour eux ils ont vraiment envie qu'on se pose tous les deux, on fait un câlin, on se parle, on se raconte, euh, on se raconte des choses, euh, et le matin pareil ils se lèvent direct et ils viennent faire un câlin enfin, en fait il y a vraiment ce truc là moi que j'ai instauré de, du câlin et du et du je t'aime aussi de dire je t'aime à ses enfants enfin, sans raison euh, tu vois, sans, sans gêne parce que souvent en fait quand tu dis je t'aime quand tu dis pas je t'aime à tes enfants quand ils sont petits, même si tu les aimes hein, et ben en fait après il y a une espèce de, de gêne qui s'installe qui et après dire je t'aime c'est de plus en plus dur en fait et puis alors maintenant, laisse tomber, quand tu as 30 ans, euh, euh, dire je t'aime à tes parents ou qu'ils te le disent alors qu'ils ne t'ont jamais dit, enfin tu vois, c'est genre, euh, genre trop dur. Donc en fait, moi, euh, je me suis dit, bah, je vais leur dire euh, toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça, en fait, il n'y aura jamais cette gêne. Il n'y aura jamais ça et on pourra toujours se le dire. Euh, la culpabilité. Euh, alors moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui se sent trop coupable en général. Euh, moi, j'ai toujours eu ce truc où, euh, en fait, j'avais, j'ai senti que, je que j'avais besoin de prendre des moments pour moi, euh, des moments pour euh, pour euh, pour, euh, pour être, pour me sentir bien. Et en fait, du coup, je me suis jamais dit ah bah tu prends du temps pour toi, donc euh, t'es pas avec tes enfants, donc, euh, donc, euh, en fait, tu te sens, tu te sens mal euh, de ne pas être avec eux. Si je suis bien, si je suis heureuse, euh, si je suis épanouie, eux, ils, seront, ils le ressentiront, ils sentiront. Ils que je suis heureuse, ils seront, ils seront heureux aussi. Donc, je l'ai plutôt pris euh, dans ce sens-là. Donc, en fait, euh, que euh, tu veux que, que je prenne du temps pour moi, que j'aille me faire euh, une manucure ou j'en sais rien ou que je sorte avec mes copines, pour moi, ça n'enlève rien. Mais en fait, je le dis vraiment euh, de façon euh, convaincue. Quoi. Ça n'enlève rien, rien à mes enfants. Sauf qu'il n'y a rien de pire que d'avoir euh, des parents qui sont au bout du rouleau, mal dans leur pompe, euh, euh, et en plus de se, les, de, se les, de se les partir sur le dos à 24. Donc, en fait, euh, moi, je, je culpabilise franchement euh, assez rarement de prendre du temps pour moi. Parce que je sais que pour eux, en fait, euh, ce sera bénéfique au final, c'est gagnant-gagnant. Après, je t'ai dit, le seul moment où je vais culpabiliser, c'est quand je m'énerve. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut perdre euh, patience et qui peut euh, un peu partir dans les tours. Et donc, en fait, je vais plutôt culpabiliser là-dessus, euh, de crier, euh, de, de… En fait, je me, je me mets une limite. Je me dis, bon, bah, faut pas crier, quoi. Je me dis, quand ça monte, quand tu as envie de, 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 de crier, et que ça monte, je me dis, euh, ça, c'est quand je suis calme que je me le dis, hein. euh, je me le dis, bon, bah, tu sors de la pièce, euh, tu vas autre part, machin. Mais en fait, euh, souvent, bah, euh, et je pense que je suis pas la seule, il y a, t es, t es pris dans le truc, tu as besoin, quoi, d'aller au bout, de, de gueuler un coup, et, euh, et voilà. Et là, là, je culpabilise. Mais après, de de prendre du temps, et là je m'excuse et surtout ça, je m'excuse toujours parce que j'ai remarqué que euh, que quand euh, euh, bon, je m'excuse pas s'ils ont fait une grosse connerie et que voilà, mais euh, ce que je veux dire c'est que si je m'énerve et que c'est un peu disproportionné, je m'excuse parce que je trouve que c'est pas euh, voilà, c'est bien qu'ils comprennent que crier euh, c'est pas normal euh, hurler comme un putois c'est pas normal, que voilà maman elle était fatiguée, elle en avait marre euh, donc, euh, donc je m'excuse et parce que je ne veux pas qu'ils fassent que dans leur tête, ils disent que c'est ça la norme. C'est comme ça qu'il faut réagir. En fait, je ne veux pas que plus tard, en fait, ils soient comme moi et qu'ils perdent patience et qu'ils s'énervent et qu'ils qu crient. Donc en fait, je leur explique, bah, voilà, maman, là c'est pas bien, elle a crié, elle s'est emportée. Parce que justement, je ne veux pas qu'ils reproduisent ces trucs-là, genre c'est normal de crier. Le temps pour moi, je le prends, euh, bah, je le prends euh, dès que je le trouve. <rire> en fait, euh, en fait euh, déjà euh, j'ai de la chance d'être au bureau euh, quand je suis au bureau déjà euh, je fais ce que j'aime je suis avec ma soeur, je suis avec des gens foules, Donc déjà euh, c'est un peu une forme euh, de temps pour moi enfin, après euh, c'est pas non plus euh, à l'éclat tous les jours et euh, après si tu veux euh, je me flagelle pas enfin, au bureau que j'ai besoin par exemple enfin, avec Lorraine on est comme ça donc, il faut se faire des pauses-déj sympas de... en fait je trouve que pour affronter le reste des trucs qui sont chiants euh, des rendez-vous, des machins, des trucs euh, plein de trucs pour le travail hyper relou et bah euh, pour affronter tout ça, et bah, si tu veux je vais me je vais me récompenser par un bon déjeuner <rire> et euh, en terrasse tranquillou et, euh, et aider même, avec les enfants euh, pour être zen euh, toute la semaine, faire les devoirs euh, euh, sans hurler, d'avoir euh, toujours le smile, d'être patiente et tout, et ben, je vais avoir besoin de euh, bah, me faire les ongles, voir des coups avec une copine. Euh. Et oui, il y a un truc que je fais toutes les semaines. Mais c'est en fait les trucs comme ça, je les fais en fait, quand j'ai le temps. Là, j'ai une heure, je me dis, vas-y, oh, bah, vas-y, fonce, euh, vas c'est maintenant, euh, saisis ta chance. Quoi. Et euh, sinon, je fais une fois par semaine, euh, à 8h le matin, je fais du pilate mais c'est genre pilate de grand-mère quoi je suis pas là du tout pour m'entraîner pour les jeux olympiques donc euh, mais en fait c'est limite euh, la meuf elle me fait faire de la respiration quoi enfin c'est mais en fait ça te calme trop et enfin moi ça m'aide à me calmer à me détendre à souffler et à avoir un moment où il y a personne qui te parle il y a personne qui te qui te sollicite parce qu'en fait entre le bureau où es sollicité mais genre 300 000 fois par jour moi le téléphone il se non-stop j'ai 1500 messages sur Instagram les trucs les machins en tous les sens et euh, tu rentres chez toi maman, 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 maman enfin tu vois, franchement, juste ça te fait péter les plombs en fait d'être sollicité comme ça et d'être toujours on t'appelle quoi donc à la fin en fait euh, enfin, je sais qu'il y, y a des femmes qui, qui le vivent très bien mais moi le, le 50 000 maman de la journée Franchement, parfois, je deviens désagréable, quoi. Ça me rend ouf. Et du coup, euh, j'ai besoin euh, vraiment de ce moment où, genre, il euh, y a juste une dame, c'est genre un cours particulier, qui me, qui me parle comme si j'avais deux ans et demi. Oh, lève le bras, Estelle, fais si, bon voilà. Et du coup, là, je ressors de là, je suis bien, euh, je suis prête à affronter la bourrasque derrière. Quoi. <rire> coupable mais qui est même pas coupable c'est euh, euh, me faire des petits cocktails avec mon mec le soir euh, euh, pour se détendre quoi parce qu'en fait le petit cocktail c'est vraiment le c'est vraiment le petit truc euh, ça te met un petit euh, un petit coup là t'es bien t'es détendue t'es chill après ta soirée mais c'est pas du tout coupable, hein. je me sens pas du tout coupable de boire des, coupes, des cocktails ou quoi que ce soit et euh... mais voilà, ouais, mais ça fait du bien quoi, de se détendre, on a envie aussi de se... puis moi j'ai besoin aussi de de sortir on a souvent des dîners, des restos avec des copains, etc et moi j'ai besoin de ça, de ce sas aussi de... Euh, de m'amuser, de parler fort, de, de picoler, de, de faire un bon resto, de, de danser, voilà. J'ai besoin de tout, tout ça vraiment, d'exprimer tout ça, d'extérioriser. En fait, je ne pourrais pas survivre à, ma, à la vie, quoi, à trois enfants, etc., au quotidien, si je n'avais pas tout ce côté de voir des gens, de sortir, de, de faire un peu la fofolle, quoi, en fait, d'être soi-même. Parce que, euh, en fait, quand je suis avec mes enfants... Bon, je suis moi-même évidemment, mais je suis moi-même euh, moi maman, un peu plus, euh, bon voilà, je, enfin, tu vois par exemple c'est impossible pour moi de fumer une cigarette devant mes enfants, enfin, tu vois je trouve ça, enfin toi j'ai l'impression de me faire gauler comme si j'avais euh, 14 ans et je me fais par mes parents, donc euh, tu vois j'ai besoin d'être euh, moi, de, euh, de me sentir femme justement, d'être bien, enfin je me sens femme tout le temps, mais tu vois d'être encore plus libre, quoi. moi j'ai un besoin de liberté hyper fort, quoi. que personne ne me fasse chier que personne ne m'emmerde donc en fait ces moments là, le soir quand je sors, pas tous les soirs hein, je rassure les gens, mais tu vois j'ai vraiment ce, ce besoin de, de liberté de faire ce que je veux ça c'est genre, euh, ça si tu m'enfermes me, tu chez moi, tu m'empêches de voir mes potes et que tu m'empêches de sortir là de boire euh, mon petit rosé avec mes copines et tout Mais alors, là en revanche, là c'est des pressions directes non, ça, très important pour euh, mon équilibre. Toute ce, cette activité sociale autour, quoi, pour, euh, pour être bien. Alors, la suite pour nous, euh, écoute, la suite pour nous, bah, déjà, ça va être de, de finir euh, cette année qui avait commencé un peu, bah, qui, qui s'est un peu interrompue, quoi. Donc, euh, la suite pour nous, ça va être de, de continuer, en tout cas, sur le plan, plan pro, avec Bray, ça va être de, de, de continuer avec cette boutique euh, qui est top, qu'on adore, qui cartonne et, et, euh, et, voilà, et la faire découvrir euh, au plus grand nombre. On a vraiment mis beaucoup d'énergie et, et tout ce qu'on avait pour, pour, faire, pour transmettre aux gens notre univers, l'univers de Bray. Et puis après, bah, sur le plan... Euh, et eh ben, ça va être de se préparer euh, euh, des bonnes vacances euh, au soleil et puis, euh, et puis surtout de préparer après les enfants pour, euh, pour la rentrée et, euh, et qu'ils euh, qu soit bien pour, pour reprendre l'école parce que là les pauvres ils, ils ont fait un jour d'école et demi en six mois donc il euh, va falloir les, les rediriger un peu, un peu là dessus et puis, euh, puis voilà quoi. Moi, c'était trop bien.
0: Trop sympa de parler avec toi. Eh bien, écoute, je suis ravie. Merci encore une fois. Et puis, j'ai hâte de t'envoyer une première version.
1: Ouais, trop bien. J'ai trop hâte. Et puis, on postera ça euh, sur vrai à fond la caisse.
0: Trop bien. Et eh bien, merci beaucoup.
1: Ok, ciao. A plus. Bonne journée. Ouais. Bye bye. Ouais. Bye.